0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Liebe Zuhörerinnen, wir freuen uns, dass wir euch heute wieder einen neuen Roman vorstellen dürfen, der zu einer Oper wurde. Wir wollen mit euch die Oper von Erich Wolfgang Korngold »Die tote Stadt« besprechen. Zunächst werden wir euch etwas erzählen über den Komponisten und dann gehen wir auf Roman, Oper und deren Interpretationen ein. Markus Leg los! Was kannst du uns über Erich Wolfgang Korngold erzählen?
0: Ja, Gabi, wie immer, vielen Dank für die Überleitung. Erich Wolfgang Korngold wurde am 29. Mai 1897 in Brunn geboren, verstarb am 29.11.1957 in Hollywood. Dazu später noch mehr. Er war der Sohn des Wiener Kritikers und Hanslick-Nachfolgers bei der neuen Presse, Julius Korngold. Erich Wolfgang war ein musikalisches Wunderkind, das ist sicherlich nicht übertrieben, ihn so zu bezeichnen, dass durch den Vater jede nur denkbare Förderung erfuhr. Zeitgenossen verglichen sein Talent und seine rasante Karriere mit Wolfgang Abadeus Mozart.
1: Und er hat ja auch mit elf Jahren seine erste Ballettpantomime bereits zur Aufführung gebracht, die damals der Schneemann hieß, an der Wiener Hofoper.
0: Also eine unglaubliche Leistung. Mit 19 Jahren schrieb er bereits seine ersten Opern und mit 20 Jahren begann er eine Dirigentenlaufbahn. 1920 wurde seine Oper »Die tote Stadt« gleichzeitig in Hamburg und in Köln uraufgeführt und erlebte dort einen triumphalen Erfolg.
1: Und er selber ist, ähm, in, hat eine sehr lange Zusammenarbeit in Berlin mit Max Reinhardt gehabt. Ja,
0: das genau. ist richtig. Mhm. Genau, die beiden haben Operetten von Offenbach und von Johann Strauß redigiert. Besonders berühmt wurde Korngolds Bearbeitung der Strauß-Operette Die Nacht in Venedig. Die wurde noch jahrzehntelang auf Wiener Bühnen gespielt.
1: Und dann 1938 musste Korngold die Vereinigten Staaten emigrieren und ähm, aus unserer heutigen Perspektive hat er dann alles dort erreicht, was es wohl als Komponist zu erreichen gibt. Er hat zwei Oscars gewonnen und sonstiges, aber er selber blieb unglücklich.
0: Wenn ja, man das so sagen darf. genau, das ist richtig. Also er wurde natürlich ein Opfer des Antisemitismus und der Nazis. Mhm. Er befand sich zu der Zeit schon in den USA, wo er übrigens erneut mit Reinhard zusammenarbeitete. Mhm. Dort erstellte er Bühnenmusik. Weltberühmt und sicherlich manchen unserer Zuhörerinnen bekannt wurde er durch seine Filmmusiken. die mhm. er für Hollywood-Klassiker der 30er und 40er Jahre schrieb, die ganzen Errol-Flynn-Filme wären ohne seine Filmmusiken unvorstellbar. Bis heute gilt Korngold zusammen mit Max Steiner und Miklos Roscher als einer der Urväter der Filmmusik.
1: Also er hat quasi seine Kunst, er hat sie ja, ich sage, geändert, der, der Stil ist ein anderer geworden, wobei ich ja immer sage, da sind schon Anklänge in der Toten Stadt. Das hat mich immer schon an die 50er, 60er erinnert, wie, wie, wie ein bisschen futuristisch fast schon, ein bisschen vorauskomponierend aber er selber, wenn ich es richtig verstanden habe, wollte eigentlich weiterhin Opern machen. Egal, was dieser Filmmusik-Erfolg ihm gebracht hat, er wollte an sich lieber klassische, also Opernmusik. Ja,
0: Korngold wurde mit der Filmmusik nie so richtig glücklich. Es war für ihn letztlich doch, ich sag mal, U-Musik und keine E-Musik eine Unterscheidung, die ja in Deutschland immer sehr penibel getroffen wird. Ihn zog es nach dem Krieg auch wieder zurück nach Europa. Er wollte nach Kriegsende wieder an sein produktives künstlerisches Leben in Österreich und Deutschland anknüpfen. Dort wurde er jedoch enttäuscht, weil sein Musikstil war aus der Mode gekommen und so stand die Kritik aber auch das Publikum seinen Werken ablehnend gegenüber.
1: Ich finde, das klingt ein bisschen so, als wie wenn äh, gerade Deutschland, Österreich in, in den Nachkriegsjahren irgendwie besonders innovativ gewesen wären oder sonstiges. Warum aus der Mode? Ich habe so das Gefühl, dass das verstehe ich nicht ganz, wie du das meinst.
0: Ja, naja, das äh, lässt sich schwer sagen, aber da ja Korngold, wir kommen ja später noch dazu, ein typischer Vertreter, der Spätromantik war, war das natürlich, ich sag mal, so eine Wohlfühlmusik, mit der man kurz nach Kriegsende in Mitteleuropa nichts mehr hat fangen wusste. Also für ihn persönlich war das tragisch. Er kehrte auch sehr verbittert in die USA zurück, starb mit 60 Jahren in Hollywood, was ja im Grunde kein Alter ist, in der festen Überzeugung, dass seine Musik schon vor ihm gestorben sei. Ja, und so blieb es dann auch zwei Jahrzehnte, dass er nahezu in der Versenkung verschwunden war und dann geschah plötzlich ein Wunder. Denn Mitte der 70er Jahre erfolgte eine Aufführung der Totenstadt in New York, die sehr bekannt wurde. Und in Mitteleuropa hat das Münchner Rundfunkorchester 1975 eine sehr gute Platteneinspielung eben dieser Oper gemacht. Es kam dann zu, zu einer Korngold-Renaissance. Also viele europäische Bühnen nahmen das Werk Die tote Stadt wieder in den Spielplan auf. Heute gehört es in der Opernwelt zum Festbühnenkanon.
1: Aber erst in den 70ern, 80ern, muss Richtig. man einfach so sagen, erst dann. Bis heute aber wird er wieder gespielt und so weiter. So, wenn wir jetzt von dem Leben und Wirken Kongols weitergehen und uns der literarischen Vorlage zuwenden. Es gibt ja die, den Roman, den Georges Rodenbach schrieb, äh, ein Belgier, ein sehr unbekannter Belgier, also ich kannte ihn nicht. Und es ähm, ist so eine kleine, kurze Geschichte, und aus dieser wurde dann gezogen die Oper bzw. das Libretto.
0: Richtig, ja, also diese kurze Geschichte, also sie hat gerade mal 80 Seiten, es gibt sie auch in deutsche Übersetzung. Dieser Kurzroman oder Kurzgeschichte, man kann sich nicht so ganz auf den Oberbegriff einigen, auch in der Literaturkritik, schrieb, wie du schon sagtest, der Belgier Georges Rodenbach. Er lebte von 1855 bis 1898 im Jahr 1892, also sechs Jahre vor seinem Tod und traf damit den Nerv der Zeit. Es wird beschrieben, Hugo Vian in der Oper heißt er Paul, hat sich nach dem frühen Tod seiner geliebten Frau in die Stadt Brügge zurückgezogen, um sich dort zwischen Kirchen, alten Grachten und dunklen Kanälen eine melancholische Traumexistenz hingeben zu können. Und die flämische Metropole bietet die düstere Kulisse dieses Dramas. Sie ist die eigentliche Hauptfigur. Also ich darf mal die Worte des deutschen Übersetzers von bruges la mort Rodenbach hat auf Französisch geschrieben, Brügge, die tote Stadt. Ich darf also mal sein Vorwort zitieren, eine Stadt als Vampir. Ein sehr leiser Vampir ist diese Stadt Brügge, aber deswegen nicht weniger unersättlich. Ja, was geschieht? Auf einem seiner einsamen Spaziergänge lernt Hugo die Tänzerin Jane in der Oper heißt sie Marietta kennen, die seiner Toten buchstäblich bis aufs Haar gleicht. Das kann man durchaus wörtlich nehmen. Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Geradezu Besessen projiziert er seine Erinnerungen an die verstorbene Frau auf Jane. Er verliert sich in einer Schattenwelt zwischen Realität und Traum. Aus dieser vermag er sich letztlich nur zu lösen, indem er Jane erwirkt. Also doch eine recht brutale Geschichte. Und ziemlich am Ende des Romans, ich darf hier mal Rodenbach aus der deutschen Originalausgabe aus Berlin 1988 zitieren, die beiden Frauen waren wieder zu einer verschmolzen. So ähnlich sie im Leben gewesen waren, im Tode waren sie sich doppelt ähnlich. Brüche Morte entstand zur Zeit des Fernes und entwickelte sich rasch zum Kultroman. Es ist heute das einzige Werk von Rodenbach, das einem breiteren Publikum noch bekannt ist.
1: Ja, das stimmt. Aber wir müssen jetzt festhalten, was ganz wichtig ist im Vergleich zur Oper. Der Roman endet mit der Tötung von Jane. Bringt das dann irgendeine Art von Befreiung für, für Hugo? Also diese äh, von, seinen, von seiner Trauer oder Sonstiges?
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Also mhm. er, der Roman endet mit den Worten Tote Stadt, Tote Stadt, Tote Stadt. Also die Atmosphäre, die sinistre Atmosphäre der Stadt mhm. manifestiert sich. Er hört nur noch den Glockenklang, den düsteren Glockenklang, der immer wieder im Roman eint, aufklingt und die Nacht dämmert herein. So endet mhm. der Roman.
1: Und das ist ja eine wahnsinnig äh, nekrophile Handlung. Ja, wie viel findet sich denn darin schon von Rodenbach selbst wieder?
0: Ja, man weiß von George Rodenbach heute eigentlich gar nicht mehr so viel. Also seine Biografie auch in der Wikipedia ist relativ schmal. Er wurde in Tournay geboren, verlebte seine ersten Jahre jedoch in Brügge. Das galt und gilt ja als das Venedig des Nordens und Zeitlebens verband ihn mit dieser Stadt eine Hassliebe. Und Rodenbach tätigt den Ausspruch, jede Stadt ist ein Seelenzustand. Stand, ist eindeutig seine besondere Beziehung zu dieser düsteren Metropole und ihren frommen, fast schon begotten Einwohnern. In den letzten Lebensjahren hat er dann übrigens seine berühmteste Geschichte noch zu einem Bühnendrama umgearbeitet. Das Drama trägt den Titel Le Mirage, das Trugbild. Und diese Dreiecksbeziehung zwischen Paul Chain und der Haushälterin Barbe, das wird dann noch ergänzt durch eine vierte Person, nämlich Joris oder Jory wahrscheinlich gesprochen. Mit ihm bekommt Hugo einen vertrauten Gesprächspartner, der dann später im Opernlibretto auftaucht und Frank genannt wird.
1: Und jetzt kommen wir zur Totenstadt. Die eigentümliche Brügge-Stimmung, der schwermütige Grundton, die beiden Hauptgestalten mit ihren fesselnden seelischen Konflikten, so schreibt es Erich Wolfgang Korngold, haben ihn angezogen. Und es ist interessant, dass er sich von dieser schwermütigen Grundton sagt, angezogen fühlt, aber um es gleich vorwegzunehmen, er setzt ja diesem Roman in seiner Oper ein schönes Ende an. Also das Ende geht ja gut aus, ja?
0: Ja, ja. Na naja, gut, er ist natürlich zu diesem Stoff auch über Umwege gekommen, also über den österreichischen Dramatiker Siegfried Trebitsch, der die Bühnenversion von Rodenbach äh, ins Deutsche übersetzte. Und Trebitsch wiederum war ein Freund von Julius Korngold, dem Vater von Erich Wolfgang Korngold. Der war so begeistert, dass er seinen Sohn für die Vertonung gewinnen konnte. Und dann haben Vater und Sohn gemeinsam das Libretto unter dem Pseudonym Paul Schott erstellt. Ja, und es stimmt, wie du schon gesagt hast, während im Roman und im Drama mit dem realen Tod Chains enden, erweist sich im Libretto der größte Teil der Handlung als Halluzination es gibt zwar auch diesen Mord an Marietta, aber er führt zu einer Katharsis, also einem, einem heilsamen Schock. Im Grunde therapiert sich Paul von seinem Wahn. Paul erkennt den Fehler seiner Traumverlorenheit und es gelingt ihm dann auch, sich von der toten Stadt und den Reliquien seiner Erinnerung zu trennen.
1: Paul selber umschreibt ja dies mit den Worten: Ein Traum hat mir den Traum zerstört. Ein Traum der bitteren Wirklichkeit, den Traum der Fantasie. Das klingt schon etwas sehr freudianisch, finde ich.
0: Richtig. Also das springt sozusagen in die Augen oder besser gesagt in die Ohren. Es handelt sich im Grunde bei dieser Vertonung der Totenstadt um ein, ein psychologisches Drama. Und wir haben hier die Situation, es ist im Grunde das Wien der Jahrhundertwende und damit die Hauptstadt der Psychoanalyse, also der Geist Sigmund Freuds weht durch die gesamte Handlung. Musik und Bühnenbild wirken auf mich wie so ein opulentes Bild von Gustav Klimt und man muss ja bedenken, Julius und Erich Wolfgang Korngold stammten aus der KOK-Monarchie und waren im Wiener Schmelztiegel geradezu sozialisiert. Ja, Also für mich, da kann ich dir nur zustimmen, ist diese Oper, auch wenn sie in Deutschland uraufgeführt wurde, im Kern doch ein sehr, sehr österreichisches Werk. Ja, typische KOK-Monarchie.
1: Nun zur Oper selbst. Also ich gehe davon aus, dass den Zuhörern die Geschichte der Toten Stadt nicht so geläufig ist und äh, würde sie jetzt gerne zusammenfassen. Vorweg möchte ich sagen, dass ich durch die Aufführung an der Bayerischen Staatsoper, welche ich vor zwei Jahren genießen durfte, mit Jonas Kaufmann und Marlies Peterson, sehr beeinflusst bin und auch sehr begeistert war. Und das wird man vielleicht auch an den Schilderungen an einigen Stellen merken. Die Handlung beginnt damit, dass Brigitta, die Haushälterin von Paul, Frank zu Paul führt. Und Frank berichtet dem Paul, der um seine liebe Frau trauert, dass er eine Frau, eine Tänzerin gesehen hat, namens Marietta, die seiner Frau gleicht. Jetzt denkt Paul, dass seine Marie auferstanden ist und fängt an, mit seiner verstorbenen Frau zu kommunizieren. Die Szene spielt in von Pauls sogenannter Kirche des Gewesenen. Die Kirche des Gewesenen ist äh, so eine Art Wohnzimmer, wo Paul sich auf. Hält. Paul wird vorgestellt als tief nachdenklicher, gar depressiver Mann, der seiner Frau Marie nachtrauert und jetzt durch diese fast schon wie ein Hoffnungsschimmer, die ihm Frank herangetragen hat, lebt die Erinnerung, leben die Bilder auf. Und in dieser Stimmung erscheint ihm auch noch Marie und versichert ihm, dass sie sich wieder treffen werden. Dann kommt wieder die Haushälterin und hat im Schlepptau eine weitere Person und diese Person ist noch verschleiert und dann nimmt sie den Schleier runter und hinter diesem Schleier verbirgt sich Marietta, die Tänzerin. Die Tänzerin, von der Frank, der beste Freund Pauls, bereits berichtet hat. Paul erkennt die unglaubliche Ähnlichkeit mit seiner eigenen Frau und trotzdem... Stattet er Marie noch mit weiteren Gegenständen aus. Ja, man könnte sagen, er verpasst ihr noch ein Make-up, damit Marietta noch ähnlicher seiner lieben Marie wird. Und dann kommt es zu einem Bruch in dieser Szene und Marietta zeigt ein Bild der echten Marie, enthüllt dieses fast versehentlich und dann ist Paul total entsetzt und man könnte sagen, er kennt sich nicht mehr aus. Wir Zuschauer werden dann in den zweiten Akt geleitet und Paul ist schon sehr verliebt in Marie. Er sucht Marietta, Entschuldigung, in Marietta. Er sucht Marietta in den Straßen und findet sie auch. Marietta, die Tänzerin, ist inmitten von ihren Verehrern am Theater. Große Symbolik kommt dieser Szene zu, da die Oper Robert der Teufel und darin die Totenerweckung der Helene von Giacomo Meyerbeer geprobt wird. Und in diese Probe kommt Paul hinein und ist eifersüchtig einerseits auf die Verehrer und andererseits verhält er sich auch wirklich verächtlich gegenüber Marietta. Er schaut auf sie herab und er erklärt ihr, dass es nur einen Grund gäbe, warum er sie verehrt, und das ist die reine Erinnerung. Und durch diese Herausforderung wird Marietta aufgefordert, dass sie, oder sie selber fordert sich heraus, ihr Ehrgeiz ist angespornt und sie will Paul verführen. Im dritten Akt sind dann wieder Marietta und Paul und Marietta versucht Paul davon zu überzeugen, dass sie einen Alleinanspruch auf ihn erheben will. Und sie provoziert ihn, indem sie seine sozusagen Heiligtümer, insbesondere einen Haarzopf seiner Frau an sich nimmt. Und da kommt es dann zum dramatischen Höhepunkt und Paul erwirkt Marietta mit genau diesem Haarzopf seiner Marie. Und jetzt auch wieder in der Oper kommt jetzt der große, ich nenne es mal Stimmungswechsel. Paul wacht auf aus seinem, Rummer, aus seinem Wahn ja, und bekommt mit, dass das Zwischenspiel, was wir Zuschauer gesehen haben mit Marietta, wie er sie kennt, wie er im Theater ist, wie er ähm, mit ihr in Verbindung tritt, wie er mit ihr streitet und bis zu ihrem Tod, dass das eine reine Illusion war. Fast zeitgleich kommt dann auch Marietta nochmal auf die Bühne nichts ahnend und möchte noch einen Schirm holen, den sie vorher bei ihm vergessen hatte. Und das ist dann so das entscheidende Erlebnis, dass auch auf den Rat Franks hin Paul sich dafür entschließt, Brücke zu verlassen und auch mit diesem Verlassen von Brücke wohl seine Illusionen, seine Wahnvorstellungen und vielleicht auch einen Teil seiner Trauer, um Marie hinter sich zu lassen. Und damit endet die Oper und wie unsere Zuhörerinnen feststellen können, nicht so wie im Roman. Im Roman ist Marietta Jane genannt tot.
0: Ja, vielen Dank, Gabi, für die Zusammenfassung. In der Tat, die Therapie ist gelungen. Paul kann sich von dem Vampir, von diesem städtischen Vampir lösen. Ja, wie schon gesagt, die beiden Korngolds haben die Handlung stark verändert. Rodenbach war französischer Symbolist. Mich persönlich hat die ganze Geschichte sehr stark an Edgar Allan Poe erinnert beispielsweise den Untergang des Hauses Ascher oder Legea, wo wir ja auch Tote haben, die wiederkehren. Jetzt muss man bedenken, Po war damals oder seine Werke waren schon seit 50 Jahren auf dem Markt und trotz gewisser Ähnlichkeiten ist doch der eklatante Unterschied der, dass bei Po die Toten wieder auferstehen, bei Rotenbach und Korngold bleiben sie in ihren Gräbern. Gott sei Dank muss man fast sagen, so endet die Oper dann auch mit den Worten Leben trennt vom Tod grausam Machtgebot harre mein in lichten Höhen hier gibt es kein Auferstehen mit dem Schlusswort Pauls
1: ja, Realismus siegt über Romantik, könnte man sagen, ja. weil es ist auch eine, ich finde, in diesen Sätzen ist auch eine gewisse Akzeptanz, dass es seine geliebte Marie nicht mehr gibt und er wird sie auch nicht in Brücke finden und dass er sich durch die Verabschiedung von der Stadt vielleicht auch davon verabschieden muss und es ihm dann aber vielleicht in seiner Trauer etwas Erleichterung bringt.
0: Genau, ja, genau. Gar
1: nicht Markus, bisher gar nicht haben wir den Aspekt der Musik bisher besprochen. Wie würdest du die Musik beschreiben? Es gibt ja unendlich, ich sag mal, er hat ja unglaublich abgeschrieben, leicht verändert von anderen. Vielleicht magst du uns dazu ein bisschen was sagen, weil das finde ich ist immer sehr spannend. Ja. ja. Wo hat wer von wem abgeschrieben?
0: Es war Korngolds erstes großes Bühnenwerk und auch sein erfolgreichstes äh, abgeschrieben. Ja. Das hätte er vermutlich nicht gern gehört. Es gibt starke musikalische Einflüsse von Richard Strauß, Zitate aus der Salome und aus Elektra, auch von Giacomo Puccini, vieles erinnert stark an die Turandot. dort. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, da Strauß und Puccini sich als die musikalischen Zeitgenossen in herzlicher Ablehnung gegenüberstanden und Korngold hat ihre beiden Kompositionsstile geradezu genial zu, zu einer atmosphärischen Einheit verbunden. Strauß und Puccini waren auch von Korngold begeistert. Also beide haben doch immer wieder seine Musik betont und hervorgehoben, welche Talente in diesem Wunderkind stecken. Dann gibt es Leitmotive, die erinnern stark an Richard Wagner. Zum Beispiel wird an einer Stelle mal der Walkürenritt persifliert. Ja, und dann hattest du ja auch schon die Nonnenerweckung aus Robert der Teufel von Meyerbeer angesprochen. Eine Schlüsselszene der schwarzen Romantik, die... Korngold ebenfalls musikalisch persifliert. Also
1: ich finde, dass man der Musik dieses Abgleiten in eine fantastische, surreale Welt etwas anmerkt. Und es erstreckt sich, und das, das habe ich auch vorher schon gemeint mit diesen Stimmungsänderungen, es sind wirklich wunderbare Passagen, idyllische Passagen drin und dann wieder dieser grauenvolle Albtraum, in dem sich Paul befindet. Für mich persönlich hat diese Musik auch wirklich schon cineastische Elemente, wenn man das so sagen kann. Ich finde, es, es, es klingt schon etwas an oder es erinnert oder schon an das spätere Betätigungsfeld von Korngold in den USA. Besonders wichtig ist mir persönlich immer, dass eine Oper auch schöne Arien enthält, schöne Stücke enthält, sozusagen, die dann als Gassenhauer dienen könnten. Und wir haben hier wirklich zwei besonders schöne Melodien. Und das eine ist ganz am Anfang Glück, das mir verblieb. Und das zweite Ständchen das heißt, mein Sehnen, mein Wähnen. Und die beiden sind auch sehr, sehr berühmt geworden. Und erklingen auch oft in Korzerzellen herausgenommen äh, aus, der, aus der Oper. In unseren früheren Sendungen haben wir oft Appelle richten müssen an die Staatsopern, an die Opernhäuser Deutschlands, doch bitte die Inszenierung zu spielen, die Opern, die wir vorstellen. Und jetzt an dieser Stelle ist wirklich Zeit für ein ganz großes Lob von meiner Stelle. Ich habe die Münchner Aufführung gesehen und sie hat mir unglaublich gut gefallen. Es war ein sehr schönes, schlichtes Bühnenbild, es war trotz allem sehr hell. Und farbenfroh hat es wiedergegeben diese Art der Illusion und es war auch sehr, sehr gut gespielt. Also ein ganz, ganz großes Lob und einen großen Dank an die Münchner Staatsoper. Ich hatte einen wunderbaren Abend. Aber unser Markus, du hast ja die beiden Stücke schon vor zehn Jahren und länger in Nürnberg und in Regensburg gesehen. Ja. Möchtest du davon auch
0: noch was sagen? Ja, ich, ich kann mich deinem Enthusiasmus nur anschließen. Also ich kann nur Gutes berichten. In der Nürnberger Oper, der Juni 2009, habe ich eine sehr, sehr gute und gelungene Aufführung gesehen. Und in Regensburg, wo ich ja wohne, im April 2011 ebenfalls eine sehr stimmige, atmosphärische, gelungene, klangvolle Aufführung. Also, so dass ich dir nur beipflichten kann und sagen kann, hier haben die bayerischen Bühnen wirklich ihr Bestes gegeben.
1: Und dürfen das ruhig weiterhin tun.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify,